0: Benvenuti al primo episodio podcast di lettura della trama di un libro e del suo incipit, prologo, primo capitolo o di un estratto. Genere Urban Fantasy Autrice Eliana Matania Ruggiero Il fiore del drago Serie Sangue Divino 1 Trama Jason Ward è un ispettore della polizia di New York, un uomo di natura solare e goliardica, con un sorriso ironico che permane nonostante il lavoro alla omicidi e un divorzio sulle spalle. Ha una figlia ventenne e mantiene un ottimo rapporto con la ex moglie, l'unica a conoscere la sua attrazione per gli uomini che non si è ancora concretizzata. Una serie di strani, violenti e misteriosi omicidi nel distretto di Chinatown gli fanno però perdere il naturale buon umore. L'unica traccia rilevante sulle scene del crimine è il macabro disegno di un drago dipinto con il sangue delle vittime. Per avere un quadro più completo, Jason decide di rivolgersi a un esperto di mitologia cinese. E chi meglio si convince se non uno dei professori di sua figlia? Tuttavia. Quando l'uomo si ritrova davanti un ragazzo dai lunghi capelli corvini di origine cinese, invece di un anziano insegnante come si era immaginato, dai tratti delicati e dal fisico sottile ed elegante, tanto da sembrare a prima vista una ragazza, tutto assume un senso nuovo. Cosa nasconde quel particolare giovane uomo, Kevin Price, sotto l'austera aria da professore universitario? Cosa teme che gli altri scoprano sul suo conto? Cosa lui stesso non immagina neanche della sua natura? E qual è il filo che lega quegli strani omicidi? In una caotica New York, in una misteriosa e affascinante Chinatown, tra divinità magiche e il risveglio di oscure creature, Jason e Kevin si incontreranno e scontreranno nelle loro diversità per cercare di risolvere questi casi e andare incontro a un destino iniziato 1800 anni prima. 1800 anni fa, Cina. Non le era mai capitata una cosa simile, anche se di donne strane e disperate ne erano passate per il villaggio, dirette verso la sua abitazione. Zulian era l'unica nel raggio dei chilometri in grado di far venire al mondo bambini quando il parto non era dei più semplici, o in quei casi in cui la nuova nascita era da tenere nascosta, lontana da sguardi indiscreti a volte pericolosi arrivavano di notte insieme ai padri di quei bambini spesso non i mariti chiedendole di affidare il nascituro a qualcun altro perché loro non potevano occuparsene o magari per nascondere segni evidenti di un tradimento che sarebbe costata la vita a entrambi eppure la donna che aveva davanti era diversa era arrivata da sola sotto la pioggia battente che da giorni stava scendendo dal cielo come se l'imperatore di Giada tutti gli immortali e i funzionari dell'intero impero celeste fossero in grave lutto e piangessero lacrime inarrestabili alta, bella e aggraziata nonostante la gravidanza avanzata quella donna l'aveva sorpresa con i suoi modi cortesi e gentili la voce calda e flautata e per l'incredibile resistenza al dolore perché non aveva lanciato neanche il più flebile urlo durante il parto. Come se in quel momento per lei tutto fosse gioia e pace, mentre, seduta sul bordo del tavolo, il sangue e la placenta ancora colavano lungo le gambe. Non era una nobile, Zulian ne era certa. Alla sua veneranda età ne aveva conosciute tante nelle sue condizioni. Una nobile non si sarebbe mai avventurata da sola per arrivare fino a lei, e a quella donna mancava l'arroganza tipica di tutte coloro che pensavano di poter avere il mondo ai loro piedi solo grazie al potere e al denaro del marito o del padre. Eppure, ora che la neomamma le stava porgendo quel fagottino che aveva cullato tra le braccia nell'ultima ora, tutta la serenità che aveva sembrava scomparsa e nei suoi occhi color del cielo Zulian poté vedere dolore e paura. le disse la donna con un fil di voce è davvero importante che nascondiate a tutti da chi è nato questo bambino non conosco neanche il vostro nome sarà semplice farlo non basta zunushi nessuno deve sapere qualcosa di me neanche un minimo dettaglio vi prego con tutto il cuore la giovane madre si chinò quel tanto che serviva per arrivare a guardarla dritto negli occhi posando lunghe e affusolate dita sulle sue braccia che reggevano il neonato. Dovrete dire che è il figlio di una lontana parente e affidarlo alle cure amorevoli di persone di fiducia che lo portino il più lontano possibile da questi luoghi. Zolian sospirò, chiedendosi quale fosse il pericolo che incombeva su quell'innocente creatura, i cui occhi color del cielo sembravano il riflesso di quelli della madre, attenti e vispi come se già potesse vedere e comprendere il mondo attorno a sé e sia prometto sul mio onore che farò in modo di tenerlo al sicuro non basta cos'altro ancora chi lo prenderà in cura dovrà avere le stesse attenzioni per ogni suo discendente mantenere il segreto della sua nascita e tenere ogni nuovo nato lontano e al sicuro fin quando non, non apparirà un chilino dal manto dorato «Solo allora tutto potrà essere rivelato!» Zulian trattenne il respiro, confusa dalle parole della donna. Il Chilin, dal corpo di cervo e zoccoli di cavallo, con il suo singolare e unico corno, appariva solo quando nasceva un saggio o un imperatore giusto saliva al trono, ma il suo manto era sempre variegato e mai di un solo colore. Forse Zulian si stava sbagliando. «Colei che aveva davanti doveva essere una donna importante, magari l'imperatrice di qualche terra lontana, o una figlia non sposata dell'imperatore». «Va bene, non so chi voi siate, ma il terrore nei vostri occhi è sincero e nessun bambino deve morire per stupide lotti di potere», le rispose annuendo con convinzione. Solo allora la donna tornò a sorridere. Lasciò le sue braccia e con una mano sfiorò il viso del neonato. Sii forte, piccolo mio. In te risiede il mio amore e quello di tuo Padre, la nostra forza e la nostra debolezza. Ti lasciamo le nostre essenze in dono, trasmettile ai tuoi figli. La voce dolce e flautata si interruppe con un sospiro. La donna prese un pendaglio che teneva al collo e lo ripose tra le coperte che avvolgevano il bimbo. Addio, piccolo mio. Zulianne vide la sconosciuta voltarsi e uscire dalla sua casa. La seguì fino all'uscio, rimanendo sulla soglia a osservarla allontanarsi sotto la pioggia e cullando tra le braccia il neonato che solo in quel momento iniziò a piangere. «Fai il bravo, piccolo. Ora ti porto da chi sta ancora allattando i suoi figli. Poi ti troverò al più presto qualcuno che possa amarti e proteggerti», mormorò osservando il pendaglio dalla forma circolare e raffinata con una cornice dorata che terminava con una punta arrotondata e al centro l'effigie di un dragone attorcigliato su se stesso a proteggere al suo interno un fiore. Forse era lo stemma del clan di quella donna o del padre del bimbo anche se lei quel simbolo non lo conosceva affatto. Alzò di nuovo lo sguardo, seguendo con gli occhi la figura della straniera che si allontanava lungo il sentiero che portava verso il bosco e le montagne. La pioggia non le permetteva di vedere bene, eppure le sembrò che la figura ora fosse ancora più alta, sempre elegante e aggraziata, ma con un portamento vagamente più virile. E da dove era sbucato quel cesto il cui manico aveva attorno a un braccio? Era certa che non l'avesse quando era arrivata, né quando era uscita di casa. L'aveva forse trovato lungo il sentiero. Fu allora che accadde qualcosa di magico. All'improvviso Julian vide apparire un arco in pietra, oltre il quale una lunga scalinata immersa nel verde e nella luce sembrava non avere fine. La donna si fermò poco prima di attraversarlo e si voltò a salutarla. Il sorriso era lo stesso di prima, il volto di una bellezza talmente perfetta da sembrare irreale e il corpo affusolato era senza alcun dubbio quello di un uomo la strana creatura si girò e proseguì scomparendo lungo le scale e prendendo dal cesto manciate di fiori che lasciò cadere al suo passaggio per tutti gli dei e gli immortali ma di chi sei figlio tu? chiese al bambino quando tutto sparì e dinanzi a lei rimasero solo pioggia e il solito sentiero «25 anni fa. Africa. Ti prego, sei l'unica persona di cui posso fidarmi!» Jonathan Price osservò l'uomo dinanzi a sé. Il suo sguardo era disperato, terrorizzato, eppure allo stesso tempo determinato e sicuro di ciò che stava facendo. «Tian, ma ti rendi conto di cosa mi stai chiedendo?» domandò. Il medico cinese, con il quale aveva trascorso gli ultimi due anni in una missione umanitaria in Africa, alzò gli occhi al cielo, come sempre faceva quando lo chiamava solo con il suo nome. «Voi occidentali vi prendete sempre troppa confidenza. Ti risulta così difficile chiamarmi Guo Tian?» gli rispose l'uomo con un tono ironico. «Non cambiare discorso. È tuo figlio. Come puoi pensare di abbandonarlo?» «Non lo sto abbandonando. Lo sto salvando!» esclamò il collega, con la voce ora strozzata da un singhiozzo. «Tu non puoi capire». Sua madre è morta, non ci sono parenti che si possano occupare di lui E io, insomma, come non è più al sicuro Che razza di vita potrei mai dargli? Tian, se anche fosse così, non è questa la strada giusta Rivolgiti ai servizi sociali Magari troveranno una famiglia adottiva in Cina in modo legale No! Il medico gli strinse le spalle con una forza inaudita Non deve andare in Cina, da qualsiasi parte ma non lì No, deve andare lontano, il più lontano possibile da qui e da me. Io veramente non ti capisco. Tu mi stai nascondendo qualcosa, vero? Perché non vuoi che si sappia che è tuo figlio? Perché dovrei far credere a tutti che l'ho adottato legalmente, quando non è affatto così? Jonathan strinse a sua volta le spalle dell'uomo, voltando per un attimo lo sguardo verso il letto, dove il neonato dormiva pacifico e sereno, inconsapevole che si stesse decidendo del suo futuro. Un giorno forse lo capirai, ma al momento non posso dirtelo. Fidati solo di me, ti prego, e aiutami. Aiuta me e questo bambino, che ha la sola colpa di essere mio figlio. Tian si staccò da lui, avvicinandosi al letto per sedersi sul bordo e accarezzare una delle piccole mani del bimbo, che in un gesto istintivo strinse prontamente un suo dito. Con un sospiro si chinò a dargli un bacio. Poi si sfilò dalla testa una collanina d'argento sottile che reggeva un antico medaglione dalla forma circolare e lo posò sul materasso al suo fianco. «Questa è l'unica cosa che posso lasciarti», gli disse, prima di alzarsi e allontanarsi. «Ti chiedo solo di avere cura di lui, di conservare quel medaglione e darglielo quando avrà avrà raggiunto l'età adulta. Allora, ci aiuterai?» Jonathan si morse un labbro osservando gli occhi celesti dell'uomo che lo rendevano così particolare e che il figlio sembrava aver ereditato Katrin sarà contentissima, rispose rassegnato ci stiamo provando da così tanto tempo ad avere un figlio anche ad adottarlo, che stavamo quasi per rinunciarci aggiunse, avvicinandosi al bambino che si era svegliato e quando il bimbo gli sorrise fu come se una nuova e potente connessione si fosse stabilita tra loro facendo scomparire ogni incertezza. Ciao Kevin, sei pronto per conoscere New York?